0: Det finns alltid något som är djupare än så, även om det en pojke som har på riktigt ADHD så finns det ändå en annan historia i det än att det är en ADHD-ung eller vad man nu ska kalla det för, så finns det alltid något mer än det.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Socialt arbete i skolan. Idag har vi med oss Gerd Forsberg,
2: Maria Kjellgren,
1: välkomna och jag heter Per Jansson och idag hade vi tänkt att prata lite grann kring ett Youtube-klipp som har figurerat i i omlopp lite grann. Och eh, det är du, Rickard, som har gjort ett klipp som ja, en berättelse om en pojke i, i skolan. Och, och Skulle du kunna säga någonting om det här klippet eller berättelsen som du har gjort och publicerat? Det kan jag göra.
0: Eh, ja, eh, jag, jag har gjort en liten kortfilm eller en kort berättelse om en, om en kille som... Eh är utmanande för både elever och för lärare i skolan och som då till slut får ADHD som många pojkar får som är utmanande men sen som det senare visar sig att det är pappan som har slagit honom eller ja, varit fysiskt mot honom och som har gjort det här beteendet men att detta kom inte upp för oss. Pojken är död och sen vet man inte riktigt hur han dog i det här klippet. Men han, han dör i alla fall vid en, en, en bäck i, i den här lilla staden. Och anledningen till att jag gjorde det här klippet var för att jag var, eller är fortfarande ganska. Man blir ganska ensam på skolan som skolkurator att stå för det här psykosociala. Att vara den som typ, kan komma med en annan förklaring till beteenden. För skolor generellt eller fall det jag hör bland mina kollegor och lite så också. De vill ha en, en, en snabb fix på dem. Ett speciellt lärare och sådär vill ha en, en ADHD-diagnos kanske på just den här typen av pojkar. Och sen en medicinering utan att tänka så jättemycket på vad det skulle innebära. Mer än att det ska få gå bra i skolan. Och då, tänk, då har man bara ett skolperspektiv, inte ett liv, livsperspektiv. Jag driver det ganska hårt när vi pratar om sån här problematik i skolan. Eh, för att det är ingen annan som gör det. Och då blir det som att jag är anti-ADHD eller anti-diagnoser. Egentligen är jag väl inte det, men i den utsträckning som det finns idag så det kan det inte vara så mycket som det är just nu. Så därför gjorde jag det här klippet och jag var... Jag, jag tror jag var ganska arg, frustrerad och ledsen tror jag, när jag började fundera på det här och hur jag skulle nå ut. Nu är det inte så jättemånga som har sett den här filmen, den här stycken. Sen får jag hoppas att det är fler som kan se det. För det är en, den är en mening att väcka tankar. att det, inte är bara, det är inte bara en enkel förklaring till allting. Sådär. Vi kanske ska säga att det är som ett animerat klipp som du har, har gjort. Ja, precis. precis. Det är ett animerat klipp och det är helt påhittat. Är det så det, det inte, baseras inte på någon eh, speciell utan det är bara. Egen påhitt. Som en samlad erfarenhet ja. kan man säga så. Ja, det kan man säga ja. absolut. Men, men
1: finns det någon liksom essens i det här? Vad är det du vill säga med klippet? Du, du sa att det finns ett motiv bakom, eller liksom det som har drivit det att göra, men finns det någon essens i?
0: Ja, men det, det är väl att du inte bara se ytan hela Tiderna. För det, men det är den vi ser i skolan men det finns alltid något som är djupare än så. Även om det är en pojke som har på riktigt ADHD så finns det ändå en annan historia i det än att det är en, en ADHD-ung eller vad man nu ska kalla det för så finns det alltid något mer än det. Sen beror det på vilka historier man lägger till där. Och där vill jag bredda historien. Eller jag vill få in den psykosociala historien i, i barns berättelse Så att det inte blir bara den här biologiska eller medicinska. Eller diagnoshistorien. Eh, där, där, man kanske, där, där man bara ser allt till den här pojken. Eh, istället för att se situation, eller, i familjen han är i. Eller situationen i skolan han är i. I, i, i det mer systemiska. Det, det tappas bort, tänker jag ofta.
1: Maria, när du har sett det här, vad, vad får du för tankar kring, kring Rickards berättelse som han har gjort? eller vad, vad växer i dig?
2: Ja, naturligtvis så växte jättemycket känslor och tankar. Och eh, Rickard är ju noga med att påtala att det här är som en fiktiv berättelse. och Du flikade in då i den samlade erfarenheten och jag har ju också mött... Många sådana här barn genom min både skolkurators tid men också i annat socialt arbete. Och det som jag slås av det är ju att skolan är en plats där man kan också fånga upp de här barnen. Och sen Rickard det inne på ge alternativa förklaringsmodeller. Och då blir jag lite undrande eller förtvivlande eh, över vad som händer då när man som skolkurator... Möter motsättningar eller liksom svårigheter att ge det psykosociala arbetet plats i skolan. Hur har du tänkt kring de utmaningarna? Liksom att, att För du sa att jag behöver trycka in något annat ett annat perspektiv.
0: Ja, men jag, jag är på en skola nu som man, man kan se det här perspektivet också. Sen behöver jag påminna om det. Så jag tycker att de är ganska bra på att se det oftast. De flesta, inte alla såklart. Eh, och det, det är inte jättesvårt att bedriva den, det där. Men sen har ju varit på andra skolor där det har varit mycket svårare. Det har varit väldigt ensam i det. Här har man oftast en bredare förståelse. Men ja, det, ibland är det svårt Och ibland vill man bara ha det här quick fixen. Och det är, ju, det är kanske också många eh, både, alltså lärare. Och, men också sådana runt om som föräldrar och sådär. Som vill ha en quick fix med en, med en diagnos. Och att, som att det skulle lösa någonting.
2: Så det, ursäkta, det kan vara svårigheter för skolan som organisation eller för elevhälso som, som liten organisation. Det kan vara svårigheter för föräldrar att förstå andra förklaringsmodeller än, än de här liksom mer medicinska eller psykiatriska förklaringsmodellerna. Hur upplever du det att det har varit att barnen får andra förklaringsmodeller eller hjälp att i alla fall utforska andra förklaringsmodeller?
0: Det har de inte fått så mycket hjälp med. För, nej, för de här, fall man pratar om utifrån den här killen nu, de kommer ju sällan till mig i den här i prat med mig i, och kanske vid någon incidentrapport eller sådär. De är inte vana oftast att prata om känslor eller sitta och prata om olika saker heller. Så det, det erbjuds nog inte så ofta skolkurator-samtal, men det är ju också någonting jag kan driva att Jag kan vilja testa, men... Det, det är också svårt för man vill ha den här, en diagnos kanske.
2: Som den här pojken då i, i klippet var mm. ju våldsutsatt från sin aggressiva eller våldsutövande pappa. Och jag tänker att som socialarbetare så växte ju väldigt mycket känslor och tankar i mig. Hur ska vi då kunna fånga upp barnen som är utsatta för våld i sina hem eller i sina nära relationer. Om de ger, inte ger uttryck för våld utan de ger uttryck för något annat.
0: Det är en bra fråga och det är där vi kuratorer måste vara jättevaksamma och, och se det här. Mm. Och jag tror nog att det, de flesta i alla fall kuratorer, i alla fall de jag känner, är nog ganska bra på att se sånt här men sen att börja jobba med och det kan ju också finnas ett motstånd, speciellt om det är våld i hemmen att ett motstånd från föräldrar också, för det är ju föräldrar som säger nej till kuratorskontakt och då blir man ändå mer vaksam, vad är det här?
2: Men att, att ställa sig frågan, kan det finnas något annat bakom det här beteendet? Att hela tiden ha med sig det perspektivet.
1: Och med det sagt, inte att, att alla som, som har få diagnoser har varit utsatta för våld, tänker jag. Det är inte det vi du säger.
0: Nej, verkligen inte. Nej,
1: utan det är ju en aspekt av det, tänker jag. Men bara för att förtydliga.
0: Ja, verkligen. Jag, jag tänker att diagnoser finns, men sen på skolan så kanske folk upplever att jag är jag är väldigt emot det, jag är lite emot det men det är bara för att det är så det har blivit bara en enkel förklaringsmodell på allt nu, om man ska ha en snabb en snabb utredning och sen ska man helst få medicin med en gång och så blir det bra, men det är, det är inte så enkelt men många tror att det är så enkelt
1: men, men tänker man då att det eller hur upplever du är det en förskjutning av problemet någon annanstans att, att det finns en ett driv i skolan att diagnostisera barnen för att förlägga ansvaret någon annanstans eller är det att
0: säga det hårt eller? Nej det är precis så som det tänker jag <laughs> Det, för då, då, då finns det en förklaringsmodell då är det barnet som är det fel på då är det inte lärarens sätt att undervisa eller sådär sen finns det ju olika sätt hur man ska undervisa dem med NPF eller sådär mm. eh, och då kanske det är lättare att börja göra det men samtidigt så då är det inte skolan det är fel på det är inte familjen det är fel på, det är bara barnet det är fel på mm.
2: Men där kan man också tänka att skulle skolan anpassa sig att bli en NPF-skola så kanske alla barn skulle må bra av det eller hur? Det Nej. kanske inte är specifika barn. Vi kanske inte behöver rikta insatserna utan vi kanske måste ändra om mycket större på en gruppnivå eller klassrumsnivå så att det passar alla barn.
0: Ja, och det är synd att man behöver ha en diagnos för att man ska få det där. Många gånger sen är ju, vissa lärare ju svinbra mm. där de kan bemöta oavsett om de har diagnoser eller inte. Mm.
2: Men jag tänker att för att inte hamna i något av dikerna som jag tror här var inne lite grann på också så kan man ju tänka att det ena sättet liksom att då säga att den, utifrån den här fi, lilla filmsnutten nu så tänker jag att man kunde identifiera att det fanns en risk att man skulle kunna förskjuta det åt ena sidan barnpsykiatrin för att få en eh, ADHD-diagnos men man skulle också kunna tänka att när våldet då, upp, om det skulle ha upptäckt som vi hade kunnat bromsa in den här processen för pojken tidigare och upptäckt våldet så finns det ju också eh, skyldigheter att rapportera till socialtjänsten så då skulle det kunna ta svängen eller vägen till socialtjänsten Fortfarande så är ju pojken kvar i skolan. Oavsett om han har, får en socialtjänstdiagnos. Och nu gör jag liksom de här små duttar i luften. Vi har inga diagnoser på socialtjänsten. Men en sådan att det är oro för vad som pågår i hemmet. Eller den här neuropsykiatriska diagnosen. Så kommer pojken fortfarande vara kvar i skolan. Och där tänker jag att komplexiteten blir och utmaningen blir för skolan att hantera båda delarna då helt plötsligt.
0: Ja för han är ju i skolan
2: han är i skolan, han har våld hemma eller svårigheter hemma och han har också fått diagnos ADHD då snackar vi utmaningar Yep. det är, är utmaningar <skratt> men jag tänker det är en,
1: en, en att göra som du är inne på Maria säger att göra skolan NPF anpassad eller så men det är kanske så apropå filmen så, och det, det du signalerar att man är lite snabb att sätta en, en åtgärd eller en stämpel på en individ här istället för att fundera på vad, vad finns det andra saker så min upplevelse är ju att skolan är väldigt snabb på att göra åtgärder utan att göra analysen egentligen. Man behöver liksom backa bandet och fundera på vad, vad är det som vi ser för någonting hur kan vi, och hur kan vi förstå det som vi ser utifrån någon slags olika perspektiv oavsett om det är ett medicinskt KBT eller systemiskt eller pedagogiskt eller vad det nu är för någonting så behöver vi liksom förstå det eller ha en, en hypotes om vad vi ska göra sen och sen gör vi någonting och sen mm. kan vi fundera på om det där blev rätt eller om vi behöver anpassa det men min upplevelse är att man glömmer det ofta i skolan man, man är lite snabb och skjuter från höften sådär.
0: Ja, man testar lite saker utan så mycket analys och Sören Hertz som är psykiater i, i Danmark har ju skrivit en bok också han typ, vad säger Det han säger i den där boken är ju vad säger barnets beteende till oss? Vad vill det säga till oss som inte barnet själv klarar av att säga? Ja. Och det är där som vi glömmer väldigt ofta. Vi behöver glömmer förstå det. det eller liksom
1: titta efter det också. Ja.
0: Ja.
2: Mm. Men tror ni inte också att det finns en utmaning för nu säger jag lärare för att de är den stora professionsgruppen på en skola men tror ni inte att det finns vissa utmaningar i att om barnet då åker i, den här lilla pojken som vi pratar om nu om det åker till att bli en ADHD-diagnos, då blir det nu får han skärpa sig men om vi skulle uppmärksamma våldet som faktiskt pågår så får man en helt annan ton också till barnet alltså då är det mer åt stackars barn, hur kan man växa upp under de här omständigheterna? Så att bidra med ett sådant perspektiv skulle ju kanske också göra professionsgruppen lite mer ödmjukt inställda till de här symptomen eller beteendena som visar sig på barnet.
0: Hur gör vi det då? Ja, vi fortsätta kämpa för barn, tänker jag. Och påtala det där, eller göra deras röst hörd, eller vad? Ja, absolut. Ja, och då, jag tycker att det blir jätte i skolan att det är mycket, mycket eh, att man fokuserar på sitt egna ämne, eller man fokuserar på sina elever, istället för att se alla elever. Eh, ja, all, det är allas elever på skolan. Så ser man bara sitt hela tiden. Och det är väl någonting som jag också kanske kan fastna i ibland Jag kanske blir för mycket åt det där hållet Att det kanske är problematik i hemmet till exempel Men ja, det är ett symptom på att skolan är åt andra hållet Men det, ja, fortsätta påtala det
2: Det finns ju också ganska tydliga indikationer från barnen att de fattar sådana här saker vad det är som pågår i deras hela liv, så att säga. Jag tänker att det är väl, det är väl inte så att alltså det finns ju. Det, det visar ju på i alla de här öppna telefonlinjerna som barn faktiskt kan ringa in till att barn har extremt stora behov av att få prata. De ringer till Bris och Friends och Rädda Barnen och Stadsmissionen. Alla telefonlinjer som finns öppna. Barn behöver ju få berätta så här må jag, så här har jag det. Därför att de kanske inte rakt av köper de här ena sidan av förklaringsmodellerna att det är något som kopplar fel i huvudet på dem. Det finns mer saker de vill berätta än ett spår, vilket vi som Per var inne på. Vi gör för snabba analyser utan att inkludera barnen i det.
0: Ja, eller inga analyser. Eller inga analyser. För man bara testar och testar och testar och sen funkar ingenting någon gång. Ja.
2: Och det var kanske det jag menade med innan också. Hur ska man få möjlighet att bromsa upp innan det går så illa som för den här pojken? Jo, men mm. kanske faktiskt genom att göra adekvata analyser. Precis som Sören här säger. Vad vill barnet med det här beteendet berätta för oss?
1: Jag kommer att tänka på en, en, en elev som jag träffade när jag jobbade som skolkurator eh, som gick i femman, sexan eller vad det var vid det tillfället och som var diagnostiserad med ADHD och gick på medicin men, men där eleven mer eller mindre vägrade att ta den där medicinen eller de fick, liksom, det var ett slit med att, att hen skulle ta den och, och eleven sa till mig i något samtal vid någon gång så, och det där har liksom ätsat sig fast i mig. Så här, om, men om det här är jag, varför får jag inte vara det då? Varför måste jag liksom medicinera bort mitt jag i det? Och det där tycker jag det där är som en, en, en upplevelse som har följt med. Och det jag tycker att den ligger i linje med din, med din film
0: också. Det där att, ja, det är faktiskt ganska många barn som, som ifrågasätter medicineringen. Och jag tycker det är jättefriskt av dem Och det låter ju hur frisk mm. som helst Den där eleven du träffade ja. Starkt av det barnet
1: Ja, mm.
0: och det, ja, det har lera kvar i mig länge i alla
1: fall
2: Så sammanfattningsvis kan vi säga Att vi måste våga bromsa upp Lyssna på barnen Ge alternativa förklaringsmodeller Eller i alla fall söka efter Finns det alternativa förklaringsmodeller? Finns det kompletterande perspektiv i det här? Och så låta barnet få, få berätta.
0: Ja, och, och, och se det på ett större perspektiv och inte bara titta på barnet, mm. ut vilken miljö befinner sig i, i skolan, med kompisar, med föräldrar, med släkt, med vänner, allt sånt där. Mm. Och där
1: finns det ju studier som har visat också, om vi lyfter det på ytterligare en nivå, på socioekonomisk nivå så har man ju tittat på olika skolor, hur man hanterar diagnostisering av barnen. Och man kan se på att i väl, mer välbärgade områden så tystar man ner och driver inte diagnosfrågan lika hårt som i socialt utbildning utsatta områden där man använder med diagnos liksom, begreppet och, och, och diagnosprocessen som, som ett instrument i större utsträckning. Så. Ja, av
0: dem runt om tänker jag då. Kanske. I skolan? Ja, precis ja. i skolan. Ja, ja, ja. precis.
1: Och hur man pratar med föräldrar och hur man pratar med barnen om det. Det, det tycker jag är intressant. Och det handlar inte bara om, om psykologi eller om, om liksom det som sker utan det finns en, en, en socioekonomisk faktor i det
2: också. Och det är ju en del av analysen tänker jag. Om man gör en grundlig analys på individ, grupp eller klassrumsnivå och på någon slags samhälle eller omvärldsperspektiv. Då gör man ju en analys på riktigt. Ja. Mm, och sätter barnet i det vad är det vi behöver förstå mer för att förstå ja. Tack för klippet Richard, och tack för att vi fick ja. prata om den här berättelsen om en pojke
1: Ja och det här klippet det hittar vi ju på Youtube och vi länkar det i beskrivningen till det här avsnittet så kan ni gå in och titta på det och själva använda det för att fundera, reflektera, analysera kanske mm. ja. Ja. Tack Rickard! Tack,
2: tack. Tack. Tack.